0: Bonjour et bienvenue dans Nouvelle Réclame, le podcast qui décrypte la publicité sur Facebook et Instagram. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial de Nouvelle Réclame puisque je suis chez Facebook. Je suis dans les bureaux parisiens de Facebook parce que je reçois Pierre Cavillon. Pierre est Account Manager SMB France chez Facebook, c'est-à-dire qu'il aide les PME françaises à améliorer les performances de leurs campagnes de publicité sur Facebook et sur Instagram. Pierre va nous parler de son rôle chez Facebook et de comment Facebook accompagne les annonceurs en France, du profil des entreprises qui utilisent les Facebook Ads, des conseils qu'il donnerait à une start-up qui se lance, des best practices actuelles, de ses recommandations pour avoir des campagnes qui marchent et bien d'autres choses. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant en marketing digital spécialisé dans les Facebook Ads. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Apple Podcasts ou sur votre appli de podcast préférée. Bonjour Pierre. Bonjour Joseph. Merci de nous recevoir euh, dans, dans ces beaux bureaux. Merci à vous d'être venu. Alors, on va peut-être commencer par une petite présentation. Je veux bien que tu nous dises euh, qui tu es, ton parcours et ton rôle chez Facebook aujourd'hui.
1: D'accord, très bien. Bah, écoute, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle euh, Pierre Cavillon. Je suis account Manager euh, chez Facebook, dans le département... Euh les TPE, PME. Ça va bientôt faire trois ans euh, que je travaille chez Facebook, plus particulièrement sur la verticale ou l'industrie euh, du retail et de l'e-commerce. Et donc euh, actuellement, euh, j'accompagne euh, les TPE et les PME euh, françaises dans leur présence sur Facebook et Instagram, afin de les aider sur leur investissement, optimiser leur présence en ligne et les accompagner dans leur croissance.
0: Et alors ton parcours, te... qu'est-ce que tu as fait
1: avant d'arriver chez Facebook Alors j'ai un parcours assez euh, classique, donc euh, j'ai fait un IUT. Suite à ça, je suis rentré en école de commerce à Lille, ce qui est ma business school, et j'ai testé pas mal de choses avant de trouver entre guillemets ma voie. J'ai commencé par exemple avec de la grande distribution, j'ai travaillé en tant que chef de produit chez C. Johnson. Je suis ensuite allé chez Canal, où j'ai travaillé euh, sur de la vente à domicile. Un secteur assez particulier, mais absolument passionnant. Et puis, je me suis dit que j'avais besoin euh, de travailler dans un secteur qui était euh, à la fois passionnant parce que euh, très dynamique, avec euh, une richesse, en fait, euh, des nouveautés qui étaient très importantes. Et donc, le digital était euh, tout trouvé. Donc, j'ai commencé à travailler chez Critéo en tant euh, qu'un de stratégiste à Paris euh, auprès des grands comptes avant de rejoindre euh, l'entité Facebook.
0: Et alors, donc aujourd'hui, tu es chez Facebook. Donc, ton idée
1: s'appelle? Alors, le groupe s'appelle SMB, Small and Medium Businesses, qui correspond au TPE-PME. Donc, on travaille aujourd'hui
0: avec des entreprises de taille intermédiaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de cette unité Par exemple, combien, combien vous êtes de compte manager Pour combien de TPE Et et moi je serais curieux de savoir aussi combien il y a de TPE, PME en France qui, euh, qui sont des annonceurs sur Facebook ouais. Alors aujourd'hui dans l'équipe SMB on a à
1: peu près une quinzaine on est répartis de la façon suivante on a ce qu'on appelle un account manager donc c'est une personne qui va travailler directement avec un annonceur, avec une TPE, PME et on a également ce qu'on appelle un partner manager les partner managers c'est euh, l'équivalent d'un account manager mais qui va travailler avec des agences donc aujourd'hui moi je suis en relation directe avec ces entreprises et on recense à peu près un million aujourd'hui de pages sur Facebook. En termes d'annonceurs, je n'ai pas de chiffres, mais on a un volume grandissant aujourd'hui d'entreprises qui commencent à utiliser nos solutions pour tout type d'objectifs, que ce soit de la vente, que ce soit du trafic, ou tout simplement par exemple aller faire des visites en magasin. On est une plateforme aujourd'hui en self-service, c'est-à-dire que les personnes viennent utiliser sur notre plateforme, les outils, ils peuvent trouver, par exemple, l'intégralité des objectifs, des services, des solutions qu'on leur propose, accessibles sur euh, facebook.com/business, euh, qui est euh, une plateforme qui leur est dédiée.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait Donc, vous êtes 15. J'imagine qu'il doit y avoir quelques dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers d'annonceurs, enfin d'entreprises qui font de la pub sur Facebook en self-service. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, qu'est-ce qui fait pardon qu'à un moment une entreprise on lui alloue un account manager
1: Alors aujourd'hui, euh, on aimerait pouvoir bien évidemment euh, travailler avec toutes les TPE, PME. On n'est qu'une quinzaine aujourd'hui sur le marché SMB. La bonne nouvelle, c'est qu'on recrute des account managers et des partenaires managers. Donc, on est de plus en plus à les accompagner. Mais comme on est une plateforme de self-service, on va accompagner aujourd'hui des annonceurs qui ont un fort potentiel. Parfois, ils viennent nous contacter sur LinkedIn, par exemple, et on va répondre. Euh, et c'est la façon dont on va pouvoir euh, commencer euh, la relation avec eux. Euh, c'est en fonction bah, du potentiel euh, et... Euh, des entreprises qu'on qu va trouver qui font la publicité déjà sur Facebook et Instagram.
0: D'accord. Est-ce que, est que ça a rapport avec le budget qu'ils dépensent aujourd'hui Le
1: budget euh, fait forcément partie des variables, mais aujourd'hui, on n'a pas forcément de limites. On accompagne vraiment des entreprises en fonction de leur potentiel. Petit ou grand budget, ce n'est pas forcément important, puisque ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir les accompagner et faire en sorte qu'ils puissent croître sur notre plateforme et qu'ils puissent devenir non pas une PME, s'ils sont une TPE, mais qui deviennent un grand groupe
0: in fine. D'accord, donc il n'y a pas forcément un seuil. À partir de X mille euros de dépenses par mois, quelqu'un euh, va les appeler chez Facebook
1: non, On a travaillé avec des entreprises aujourd'hui qui avaient très peu, voire pas de budget, et qui aujourd'hui sont des entreprises euh, qui se portent très bien hein, sur notre plateforme.
0: Alors comment est-ce que vous faites pour évaluer le potentiel d'un du, annonceur, enfin, d'une entreprise et d'un annonceur potentiel
1: il y a pas mal de facteurs, il y a bien évidemment le produit, l'innovation, la nouveauté il y a l'envie de travailler également avec ces annonceurs là qui font qu'on est capable d'avancer avec eux sur Facebook et Instagram, c'est principalement aujourd'hui ce qui fait qu'on va pouvoir avancer rapidement avec eux donc le potentiel aussi c'est il va pouvoir se construire auprès, après les discussions qu'on a avec eux et c'est pour ça que le premier point de touche la première discussion, la compréhension du business model, la volonté euh, d'avancer ensemble est primordial pour nous. Euh, Est-ce que tu peux nous
0: dire combien de clients, toi, tu gères
1: Alors, entre account manager et partner manager, il y a une petite différence. Bien évidemment, parce que quand on est partner manager, c'est-à-dire qu'on travaille avec des agences, on a une volumétrie plus importante qui va au travers, en fait, de ces agences-là. Actuellement, on a à peu près entre 55 et 60 comptes qui sont gérés par un account manager. Et on a à peu près une trentaine d'agences par un partner
0: manager. Et alors toi, ton rôle par rapport à ces entreprises, à ces 50, euh, qu'est-ce que tu as dit 55 55 à peu près, oui. Ok, donc avec ces 55 entreprises, qu -ce qu'est-ce qu que tu leur apportes Est-ce que tu les, tu les conseilles proactivement Est-ce que tu attends qu'eux viennent vers toi avec des questions
1: Alors l'approche que j'ai, c'est d'être le plus proactif possible aujourd'hui travailler avec ces annonceurs là c'est l'opportunité de les accompagner dans leur croissance digitale mais également retail hein, pour ceux qui aujourd'hui ont des structures physiques donc euh, extrêmement proactif, et il y a plusieurs façons de le faire. Euh, ce qu'on propose dans notre équipe bien évidemment c'est de pouvoir euh, scaler on aime beaucoup parler de, de scalabilité chez Facebook, notre approche avec par exemple des webinars, euh, donc on a une page qui est dédiée, webinar live, qu'on essaie d'animer à peu près toutes les 2-3 semaines sur euh, des événements importants comme euh, par exemple les soldes, la fête des mères ou des choses comme ça. Et ensuite il y a tout le travail en amont qui est fait d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire que je vais avoir un call à peu près toutes les deux semaines ou euh, toutes les euh, quatre semaines, une fois par mois, avec euh, les annonceurs euh, qui sont dans mon book, et on va parler stratégie. Quels sont leurs objectifs Quelles sont leurs ambitions Et quelles sont les solutions qu'on va mettre en place Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le B à bas. C'est quel est l'objectif Facebook que je viens utiliser par rapport à un objectif business réel Par exemple, si aujourd'hui, j'ai envie... Euh, d'acheter sur un site internet, on va utiliser un objectif de conversion. Et je pense qu'on pourra reparler un petit peu plus tard justement de ces objectifs, donc je ne vais pas forcément m'étendre. Mais moi, je vais leur montrer déjà s'ils ont le bon objectif. Et deuxièmement, est-ce qu'on va tirer les bonnes ficelles Est-ce qu'on va appuyer sur les bons boutons pour aller optimiser ces campagnes Parce qu'une fois qu'on a choisi bien évidemment le bon objectif, il y a les audiences qui sont importantes, il y a la livraison de ces publicités, il y a l'aspect créatif, il y a également euh, l'aspect euh, où on va mesurer... L'impact de ces campagnes, on va tester, test and learn, on en parlait tout à l'heure et c'est extrêmement important. Donc ça, c'est une première partie stratégique. La deuxième, c'est euh, éventuellement euh, du réactif. Donc, euh, ils ont une problématique, une urgence, ça ne délivre pas. C'est par exemple le Black Friday. Qu'est-ce qu'on fait Voilà. Donc, il y a ces deux approches-là, trois avec euh, les webinars euh, qui nous permettent d'accompagner au mieux euh, ces annonceurs.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des annonceurs qui utilisent la plateforme dans ton portefeuille ou, euh, ou à l'extérieur Est-ce euh, qu'il y a une typologie d'entreprise, euh, que ce soit en taille, en type d'activité, en type d'objectif
1: Ouais. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'au final, on n'a pas forcément un annonceur type. On a tout type de structure, des petites, des moyennes et des grandes. Les objectifs sont les mêmes pour n'importe quel type d'entreprise. On a des structures locales. Ça peut être, par exemple... Un boulanger, euh, ça peut être par exemple un coiffeur et ça peut être aujourd'hui une technologie, une start up qui euh, va vendre un produit absolument révolutionnaire. Euh, personnellement, je gère euh, le retail et l'e-commerce, donc on est euh, sur deux types de problématiques. C'est ce qu'on appelle du trafic en magasin, brick and mortar, mais également de la vente en ligne. Euh, et c'est ce qui est intéressant sur Facebook, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment euh, réponse à quasiment tous les objectifs business des annonceurs
0: locaux, digitaux ou pas. Alors qu'est-ce que tu peux nous donner comme euh, comme conseil, comme best practice, euh, surtout en actuellement, enfin en 2018, mais bon, les choses changent très vite, donc euh, je ne veux même pas dire en 2018, on va dire là actuellement en mai 2018, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui fait de la publicité sur Facebook euh, Que ce soit en termes de format, de d'options de ciblage, euh, si on rentre un peu plus dans le détail, de stratégie d'enchères, de métriques à surveiller
1: Là, Alors, je pense qu'il y, y a pas mal d'éléments. Euh, le premier conseil que je peux donner à n'importe quel type d'entreprise, c'est de bien comprendre quel est son objectif business. Est-ce que j'ai envie de vendre un produit en ligne Est-ce que je veux ramener du trafic en magasin Est-ce que je veux générer, par exemple, des leads Donc ça, c'est la première des choses, c'est de bien identifier ce que je veux faire. La deuxième des choses, c'est de pouvoir trouver quel est l'objectif Facebook qui est associé. Donc, par exemple, si jamais je veux générer de l'achat, je vais utiliser de la conversion sur site internet. Si je veux générer du lead, je vais aller chercher, par exemple, un objectif au lead. Et on a d'autres objectifs, un peu plus euh, « upper funnel », c'est-à-dire euh, notoriété, riche, etc., pour atteindre des personnes et se faire connaître. Parce que Facebook reste quand même une plateforme euh, dédiée pour ça, hein, c'est la possibilité de se faire connaître. Donc ça, c'est la deuxième des choses, c'est de pouvoir adapter l'objectif publicitaire. Troisième des choses, c'est d'utiliser la bonne audience. Et là, il va falloir faire des tests. On a tout un tas, aujourd'hui, d'outils, euh, que ce soit, par exemple, des centres d'intérêt. Donc, on s'est fait connaître avec ça, hein, bien évidemment. Si je suis une marque de prêt-à-porter, je peux aller cibler via des centres d'intérêt, par exemple, des gens qui aiment des chaussures. Si, aujourd'hui, par exemple, euh, je suis une marque de sport, je peux aller chercher bah, toutes les personnes qui aiment le football ou le rugby. Et on a d'autres options de ciblage qui sont beaucoup plus poussées. On a, par exemple, ce qu'on appelle des audiences personnalisées. C'est la possibilité de retrouver sur Facebook des personnes euh, qui sont déjà dans mes bases de données. Un espèce de remarketing. On peut aller encore plus loin. On peut créer ce qu'on appelle des audiences similaires, c'est-à-dire des jumeaux. Donc, j'ai ma base de données de, euh, par exemple, 3000 personnes qui sont mes meilleurs acheteurs. Je veux trouver les personnes qui leur ressemblent le plus. Je peux le faire. Et ça, ça fait partie des audiences qui fonctionnent le mieux. Encore une fois, il faudra tester. Donc ça, c'est vraiment la troisième brique très importante pour les annonceurs pour bien performer. Ensuite, quatrième brique, je dirais qu'il y a les enchères. Euh, les enchères... On en a plusieurs types. Euh, on a par exemple une enchère à la main. Donc admettons aujourd'hui, je suis un marketeur qui vend des chaussures. Si j'ai un coût d'acquisition cible de 15 euros, mon objectif sur Facebook, c'est de ne pas dépasser au final ces 15 euros-là et de respecter aussi mes marges. Et donc, on est capable de proposer à un annonceur de respecter ces coûts-là. Parfois, on veut aller chercher de la volumétrie. On a ce qu'on appelle des enchères automatiques. On peut également utiliser des modèles comme par exemple le reach and frequency la portée et la répétition, qui permettent de réserver, un peu comme la télévision, au final, des audiences sur Internet. Euh, donc ça, c'est vraiment la brique euh, d'audience. C'est de tester ce qui fonctionne le plus avec les enchères. Et puis dernièrement, ça, ça fait partie des grandes priorités chez nous, c'est la créa. On est une plateforme visuelle, Comment euh, je peux aujourd'hui tester différents formats qui donnent envie à des personnes de pouvoir acheter ou utiliser mon service Le principe, il est très simple, c'est si je veux pouvoir vendre un produit, il faut que les personnes soient convaincues et pour être convaincu, il faut avoir le bon format avec euh, le bon message. Et la vidéo, aujourd'hui, fonctionne très très bien euh, sur Facebook et Instagram. Entre 2012 et 2016, par exemple, on a eu plus de 616% de croissance de vues vidéo et... Euh, ce format, il cartonne, donc je ne peux que conseiller aujourd'hui au TPE-PME d'utiliser ce format.
0: Et alors Au-delà enfin, au juste de leur dire d'utiliser la vidéo, est-ce que euh, tu, tu peux nous en dire plus sur, par exemple, le format de vidéo, la durée des vidéos qui marche le mieux Très bonne question.
1: Euh, les best practices, c'est les suivantes, c'est d'avoir un format très court. On a remarqué en fait, notamment avec euh, le mobile qui explose, hein, on a quasiment plus de 50% aujourd'hui des conversions qui se font sur mobile et c'est une vraie tendance marché, c'est-à-dire que les personnes utilisent leur smartphone pour aller convertir, pour aller découvrir. Et donc à partir de ce constat-là, il faut s'adapter au format mobile qui euh, va euh, vers une consommation beaucoup plus rapide, 2,5 fois plus rapide que sur un desktop par exemple. Donc il faut avoir par exemple un format vidéo entre 5 et 10 secondes maximum il faut pouvoir mettre en avant le logo dès le début. Imaginons qu'aujourd'hui, je vois une publicité pour une montre. Euh, je viens de lancer une TPE avec une superbe montre ultra innovante. Euh, si j'ai pas le logo au départ, les personnes ne pourront pas me reconnaître. Et la fréquence est extrêmement importante aussi dans votre communication. On peut voir une publicité une fois et pas transformer, mais au bout de la deuxième et troisième reprise, on peut. Et la raison pour laquelle on va transformer, c'est parce qu'on reconnaît cette montre, on reconnaît en tout cas le logo. Donc toujours jouer sur ce qu'on appelle la mémorisation publicitaire chez nous. Donc logo, le message dans les trois premières secondes. Donc si aujourd'hui, par exemple, votre produit innovant dans la montre, c'est de pouvoir offrir une fonction UV. Admettons. Il faut le mettre en avant parce que c'est euh, votre valeur, c'est votre différenciation par rapport à d'autres annonceurs sur la plateforme. Et ensuite, euh, donc vous terminez avec, euh, euh, on va dire, des transitions qui sont dynamiques. Il faut vraiment que ça puisse attirer l'œil.
0: Et est-ce que la vidéo en format stories, c'est quelque chose qui marche bien
1: Très bien. Ça fonctionne très très bien pour faire des analyses avec les différentes entreprises avec lesquelles je travaille. Ça fonctionne extrêmement bien, tout simplement parce que c'est un format qui est plein écran. Euh, en plus, on a annoncé euh, il y a quelques jours qu'on avait la possibilité euh, d'utiliser des carousels sur des stories, c'est-à-dire je vois une première story, ensuite une deuxième et une troisième. Aujourd'hui, la limite, elle va jusqu'à trois. Donc forcément, quand c'est immersif, quand c'est bien fait, bien évidemment, euh, en plus, on a une contrainte de temps qui correspond totalement aux best practices dont on a parlé juste avant. Hein, c'est 12 secondes. Euh, donc tester absolument, surtout qu'en plus, Instagram, la petite sœur de Facebook fait partie des plateformes avec la plus forte croissance qu'on ait jamais vu. Donc il faut essayer d'aller euh, euh, rentrer dans le train tant qu'il est encore en train de, de, de bien avancer quoi.
0: Le coût aujourd'hui de, de faire de la pub sur les stories, est-ce qu'il est plus intéressant, parce que le CPM est plus abordable en stories que sur Instagram normal on va dire et sur Facebook
1: alors c'est difficile de répondre à la question parce que ça dépend euh, aujourd'hui de la verticale ou en tout cas de l'industrie sur laquelle vous allez opérer, ça dépend de votre produit, ça dépend de la compétition à ce moment-là, donc on n'a pas de réponse rapide, en tout cas on peut s'attendre à avoir à peu près euh, le même niveau de coût qu'on peut avoir sur Facebook. Il faut tester euh, pour s'assurer en fait euh, des tarifs que vous pouvez avoir sur Instagram.
0: C'est quelque chose que tu dis beaucoup, euh, te tester, il faut tester, euh, j'imagine c'est ce que tu dis à tes clients Exactement. C'est ce que je dis au mien aussi, mm. c'est que c'est difficile de, de dire aux gens c'est ça qui marche, ou c'est tel ciblage qu'il faut faire, ou c'est tel format, ou c'est telle stratégie d'enchère, en fait, ça dépend. Donc moi, c'est les trucs que je dis le plus, c'est ça dépend, il faut tester. Exactement. Donc, ça me rassure de voir que les gens de chez Facebook disent la même chose.
1: Voilà, le test and learn est, est primordial parce qu'on a tellement de différents business sur notre plateforme, on a tellement de différentes industries, et toutes ces industries sont différenciantes. Donc forcément, à stratégie, ou en tout cas à entreprise différenciante, il faut une stratégie qui est différenciante peut-être que pour un annonceur une stratégie euh, par exemple euh, en bidding automatique va mieux fonctionner euh, que du reach frequency dont on parlait tout à l'heure. Donc tester, on a des super outils en plus qui sont euh, mis à disposition des entreprises qui sont gratuits comme par exemple le speed test qui permet de pouvoir tester des variables comme par exemple l'enchère, comme par exemple la créa euh, et s'assurer en fait de ce qui fonctionne le mieux pour pouvoir scaler. C'est bien de tester. Mais derrière, il faut aussi prendre action et se dire très bien, j'ai trouvé ce qui aujourd'hui me permet de bien performer, maintenant je peux augmenter mes
0: investissements et pouvoir atteindre mes objectifs sereinement. Si aujourd'hui je suis une start-up qui se lance en 2018, euh, on va dire que je suis une start-up uniquement sur euh, digital, que j'ai un site ou que je, je, je me concentre sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de lieu physique, qu'est-ce que toi tu recommanderais pour euh, quelqu'un qui se lance, qui n'a pas beaucoup de budget
1: alors, comme on, comme on le disait tout à l'heure, la première des choses, c'est de bien comprendre quel est son objectif principal. Notamment, qu'on est une start-up. on a souvent tendance à vouloir commencer par de la conversion, c'est-à-dire de l'achat. Sauf qu'avant de commencer par de la conversion, c'est bien de se faire connaître. Il y a un vrai parcours, en fait, qui doit se créer. Il y a une vraie histoire qui doit se créer avec un utilisateur. Et il faut commencer par le début, se faire connaître. On a des objectifs qui sont dédiés, justement, à la connaissance de la marque. On en a trois. On a ce qu'on appelle la notoriété de marque on a les vues vidéo et on a également ce qu'on appelle le reach. Donc une fois qu'on a fait ça, déjà on se fait connaître au sein de la plateforme Facebook et Instagram et deuxièmement on est capable de générer aussi du trafic sur site internet. Parce qu'il y a une proposition de valeur qui va se faire de par l'entreprise. Il faut réassurer aussi l'utilisateur de la qualité du produit. Il faut qu'il passe par le site. Donc, créer une vraie cohérence au niveau de votre stratégie. Bien évidemment, la conversion sera toujours in fine l'objectif final d'une startup en e-commerce qui veut vendre des produits. Mais il faut commencer aussi par se faire connaître. Donc, la première des choses, c'est commencer via des objectifs un peu de notoriété et derrière, de pouvoir enchaîner sur des objectifs de conversion. Mais pour aller sur des objectifs de conversion, et c'est extrêmement important pour les personnes qui nous écoutent, c'est de pouvoir faire ça euh, dans les règles de l'art, entre guillemets. Et les règles de l'art, c'est de pouvoir mesurer et c'est de pouvoir optimiser. On a ce qu'on appelle un pixel chez nous, qui permet euh, d'installer quelques lignes de code en fait, sur le site internet. Ça vous permet deux choses. Un, de mesurer quel est l'impact de vos campagnes. Quelqu'un est venu sur mon site et quelqu'un a transformé. Et en plus de ça... Quelle est la valeur, par exemple, du panier moyen Et là, on aura un vrai retour sur investissement. Un euro investi équivaut à 3 euros, par exemple, pour l'annonceur. Et la deuxième des choses, c'est que, comme n'importe quelle plateforme aujourd'hui digitale, comme Facebook, on va optimiser les campagnes via du machine learning. Donc, plus les personnes viennent sur votre site, plus on est capable de pouvoir vous accompagner dans la compréhension de l'utilisateur pour servir les bonnes publicités aux bons utilisateurs. Et c'est pour ça aussi que l'objectif il est primordial. Entre quelqu'un, par exemple, qui va choisir un objectif à la conversion, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller choisir sur la plateforme les personnes qui ont des intentions d'achat. Un objectif de notoriété, on va aller chercher des personnes qui ont cette capacité à pouvoir consommer du contenu, à avoir ce qu'on appelle de la mémorisation publicitaire. Donc, chaque objectif, il va diffuser de façon différente auprès d'utilisateurs différents. Donc, se planter, entre guillemets, sur l'objectif,
0: c'est... Euh, Prendre le risque en fait, de ne pas atteindre son objectif business. Si je suis une startup qui me lance, tu ne me conseillerais pas d'aller directement vers de la conversion Tu penses qu'il vaut mieux d'abord passer par une phase de, euh, de notoriété C'est bien de commencer effectivement
1: par une phase de notoriété. Après, on reste sur du display marketing, hein. c'est-à-dire qu'on a des impressions qui permettent de véhiculer euh, derrière un résultat. Donc éventuellement, on peut faire ce qu'on appelle de la brainformance. Donc d'utiliser, par exemple, un objectif à la conversion en ayant un format de branding, comme par exemple de la vidéo. C'est un bon moyen de commencer. Comme ça, si on veut pas prendre trop de risques, on se met un petit peu sur les deux types d'objectifs
0: et on teste. Donc même si les gens ne convertissent pas, au moins ils auront vu ma vidéo, j'imprime un peu ma marque quand même dans leur, dans leur cerveau, ce qui peut me resservir derrière sur du retargeting. Exactement. Là, on a parlé des best practices. Est-ce qu'on peut parler un peu des, des worst practices Est-ce qu'il y a des choses que tu vois euh, et que tu te déconseillerais Ou en tout cas, est-ce qu'il y a des pièges à éviter absolument quand on, quand on se lance et qu'on fait de la pub sur Facebook
1: Effectivement, il y en a plusieurs. Euh, la première, c'est euh, ne pas tester. Encore une fois, je reprends le terme, mais c'est vrai que c'est très important de tester parce que sinon, on n'est pas capable en fait, euh, de pouvoir optimiser et de maximiser les opportunités. On a parfois quelques entreprises qui vont estimer, après un seul test, que ça ne fonctionne pas. Et... Euh, c'est comme tout, hein, c'est comme faire du vélo. Hein, pour apprendre à faire du vélo, il faut tomber. C'est pareil avec des Facebook Ads. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je vois pas mal, c'est cette histoire de pixels. C'est beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui ne sont pas capables de mesurer la performance. Posez-vous la bonne question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vos ads vous permettront d'être performantes. Donc, il faut calculer tout ça avec un CPA, donc un coût par action qui sera un coût par action cible, et de se dire « Très bien, moi, mes coûts marketing, c'est ça. Aujourd'hui, ma marge, c'est ça. Et donc, je ne peux pas investir plus de tant d'euros sur Facebook, sinon je ne suis pas bénéficiaire. » Et donc, il faut vraiment avoir une réflexion aujourd'hui de mesure euh, de, euh, des coûts euh, que vous allez pouvoir investir sur la plateforme. Et le pixel vous permet de bien mesurer tout ça et de pouvoir voir un vrai retour sur investissement. Euh, le troisième point qui, pour moi, est assez important, c'est la structure des campagnes. On voit souvent des micro-segmentations, c'est-à-dire euh, des segmentations où on va, euh, par exemple, aller cibler des femmes entre 18 et 34, puis des femmes entre 35 et 45 ans, puis entre 36 et 48 ans, etc., etc., et le faire avec les hommes. Si aujourd'hui, votre message marketing, il est dédié à toute la population, une campagne suffit ne euh, décomposez pas euh, vos campagnes si vos messages marketing ne leur sont pas associés et pensez vraiment à la créer. C'est-à-dire que si votre business model aujourd'hui vend par exemple des montres pour femmes et hommes, vous pouvez avoir deux messages distincts. Si c'est juste une montre par exemple unisexe, ça ne sert à rien de redécomposer. On est sur du machine learning et donc plus on a de volumétrie, plus on est capable de pouvoir aller bien diffuser. Donc, Ayez une stratégie simple. En général, une stratégie sur un e-commerçant classique, c'est en plusieurs temps. Le premier temps, c'est ce qu'on appelle la notoriété de marque, donc effectivement se faire connaître. Le deuxième temps, c'est l'acquisition, acquérir de nouveaux clients. Et ensuite, on va avoir deux autres stratégies de remarketing. Le remarketing, entre guillemets, fidélisation. Donc toutes les personnes qui sont vos clients fidèles et qu'on veut aller retoucher pour des opérations spécifiques, faites des mères par exemple, Black Friday ou Noël. Et euh, la dernière brique de remarketing, c'est le retargeting dynamique. Quelqu'un prend une action spécifique sur mon site. Par exemple, je mets un produit en panier. Je vais recibler avec le même produit à la bonne personne au bon moment. Et ça, c'est vraiment une stratégie optimale. Il n'y a que euh, quatre campagnes, il me semble. Mmh. Voilà, donc c'est assez simple. Il ne suffit pas d'aller plus loin.
0: Après, il faut quand même faire tourner les, les dans euh, peut-être pas dans les campagnes de retargeting dynamique, mais au moins dans les campagnes d'acquisition et de notoriété. On peut pas... Je suppose, on peut pas montrer aux gens constamment les mêmes les mêmes images, les mêmes messages.
1: Exactement, essayer de rafraîchir le plus possible vos créas pour avoir une, une fréquence qui soit saine, mais surtout apporter de la nouveauté à un utilisateur. Je vois une publicité une fois euh, et derrière, je peux recibler par exemple cette même personne euh, avec un message un peu différent et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la création par exemple d'une histoire, euh, d'accompagner aujourd'hui l'utilisateur avec une stratégie un peu différenciée.
0: Puisque tu as parlé de fréquence, euh, donc en, en français dans les stats, c'est la répétition. Est-ce qu'il y a un, un nombre au-delà euh, au duquel tu conseilles de ne pas aller en termes de répétition Moi, c'est une question qu'on me pose souvent. J'ai du mal à donner une réponse claire. En général, je dis ça dépend parce qu'il peut y avoir des, des pubs qui tournent avec une répétition de 5, 6, 7 et qui continuent de bien performer. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas forcément les arrêter. Mais euh, je serais curieux de savoir si toi, tu as une, une, une best practice là-dessus
1: alors, on n'a pas de chiffres non plus. Ce qui est important de garder en tête pour essayer de se faire une idée claire, c'est quelle est la répétition euh, réelle que je vais avoir et est-ce que euh, je vois que mon indice de pertinence est mauvais. Donc, par exemple, si j'ai une répétition de 10, admettons, ce qui est une répétition assez élevée, hein, c'est souvent ce qu'on voit sur des campagnes de retargeting dynamique, donc sur site, et que j'ai un indice de pertinence qui est à 10, ça ne pose pas problème parce que les personnes aiment regarder vos publicités. Si vous commencez à avoir des indices de pertinence qui sont en dessous de 5, il faut changer la créa, ou sinon, et ça c'est une bonne façon de gérer en fait cette problématique-là, c'est de faire ce qu'on appelle des exclusions. C'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, je vais pouvoir traiter mes audiences en silo. On discutait euh, il y a deux minutes justement de la structure en quatre temps, euh, branding, acquisition, remarketing, c'est de pouvoir exclure chacune de ces audiences. Donc par exemple, si j'ai une campagne par exemple, euh, on va dire de notoriété de marque, je vais exclure les audiences en acquisition, je vais exclure mes audiences en remarketing. De mon audience en acquisition, je vais exclure le remarketing et ainsi de suite. Comme ça, je peux traiter chaque utilisateur différemment avec une créa différente en créant un vrai parcours et une vraie valeur ajoutée auprès de cet utilisateur-là. Ça vous empêche également de surdépenser sur le même utilisateur au travers de différentes opérations marketing sur Facebook et Instagram.
0: Est-ce que euh, tu remarques parfois de, des, des business qui sont frileux C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils ont des bonnes performances avec leurs Facebook Ads, ils ne veulent pas scaler, ils ne veulent pas dépenser plus. Est-ce que ça t'arrive Ça peut arriver.
1: Je n'ai pas forcément euh, d'exemple en tête. Il y a pas mal de raisons qui peuvent l'expliquer. Il y a parfois, on va dire, des barrières un peu plus business, de stock par exemple, ou euh, de contrôle en fait, de la croissance. Ça, c'est des vraies problématiques business. En général, en tant qu'account manager, on a... Tendance à penser au business comme étant un business uniquement digital et Facebook, mais non, euh, ces business-là, aujourd'hui, ils ont beaucoup d'autres problématiques, des problématiques humaines, des problématiques de stock, des problématiques légales qu'il faut considérer, et parfois, ça ralentit aussi leur croissance. Euh, mais là, euh, en tout cas, en tête, j'ai pas forcément euh, d'exemple particulier. Si un annonceur aujourd'hui investit, par exemple, 1 euro, et ça lui ramène un retour sur investissement de 5, le seul conseil que j'ai, c'est de dire, bah, investissez. Euh, S'il y a un moment temps pour vous, profitez-en il est là, ça vous rapporte de l'argent et l'objectif de votre entreprise, bien évidemment, c'est de faire du chiffre d'affaires.
0: Alors justement, le, le scaling des pubs, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire et c'est pas parce qu'on dépense 1000 euros et qu'on génère 2000 euros de chiffre d'affaires, que si on dépense 10 000 euros, on va générer 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et moi, c'est un des trucs que je trouve les plus difficiles à faire, c'est justement quand on a une campagne qui marche, de la scaler. Euh, Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça Est-ce que tu conseillerais de simplement augmenter le budget Est-ce que tu conseilles de multiplier les audiences
1: bah, Je pense que tu as à peu près tout dit, euh, mais il faut le faire avec parcimonie, c'est-à-dire que les augmentations du budget, il ne faut pas les faire de façon trop euh, radicale. En général, on recommande d'avoir sur un même ensemble publicitaire ou sur une campagne des augmentations de budget de maximum 10% par jour. Sinon, en fait, vous allez faire entrer l'algorithme dans une nouvelle phase d'apprentissage et vous pouvez dégrader votre performance. Et c'est pas ce qu'on veut, bien évidemment. Donc, allez-y avec parcimonie à peu près 10%, on va dire, tous les jours, jusqu'à ce que vous soyez capable d'identifier, entre guillemets, quel est le capping. Et là, il faudra changer d'audience, de renouveler. Il faut comprendre aussi, parce que plus vous allez avancer sur Facebook, plus vous allez être capable de pouvoir différencier vos utilisateurs. Il y a, par exemple, la possibilité de créer des jumeaux, donc des audiences similaires à partir des acheteurs, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut requalifier ces acheteurs. Est-ce que je vais aller recibler, par exemple mes meilleurs acheteurs et un meilleur acheteur ça veut dire quelqu'un par exemple qui a un panier moyen de plus de 40 euros c'est quelqu'un qui a une fréquence une répétition d'achat de par exemple 10 par an il faut essayer de comprendre ce qui fait qu'un utilisateur aujourd'hui est valorisant pour un business et utiliser cette audience pour en créer d'autres on peut aller encore plus loin hein. via le pixel par exemple vous serez capable de pouvoir recibler les 25% des personnes qui passent le plus de temps sur votre site internet et on vient écrémer euh, on va dire, euh, l'approche du remarketing et on vient mettre de côté certaines problématiques comme par exemple des taux de rebond qui sont trop importants. C'est quelque chose qu'on voit sur tous les business, on ne veut pas forcément aller chercher un utilisateur qui par accident aurait cliqué sur une publicité et donc là forcément on vient essayer d'écrémer un petit peu. Donc, si vous allez sur facebook.com slash business, il y a toutes ces choses qui sont expliquées. Et ça, c'est, on va dire, un apprentissage qui se fait graduellement. Il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. On commence déjà avec des structures simples. Plus le business se complexifie, plus les campagnes se complexifient, plus on peut aller chercher au niveau des audiences. Mais le mettre au mot, très sincèrement pour ce qu'elle est, c'est de bien gérer ses audiences, de bien gérer ses créas également. Et à partir de là, vous pourrez scaler.
0: On arrive à la fin de l'interview. Euh, chez Nouvelle Réclame, on aime bien les podcasts. Et donc, je voulais te demander si tu avais euh, une, deux, trois recommandations de podcasts pour nos auditeurs, que ce soit des podcasts qui parlent de marketing, de business, d'entrepreneuriat, ou complètement d'autres choses.
1: Moi, sur la veille, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est Flipboard. Je ne sais pas si vous connaissez, mais... Euh... C'est une plateforme que vous allez personnaliser en fonction de vos besoins, de ce que vous voulez voir. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le digital. Ça peut être de la politique. Et c'est ce qui me permet aussi de me tenir au courant de l'actualité de mes annonceurs et de comprendre s'il y a des actualités qui sont importantes pour eux. Euh, actuellement, j'écoute pas beaucoup de podcasts, mais en tout cas, le vote, je vais l'écouter de plus en plus, ça c'est sûr, euh, parce que je vois une vraie euh, valeur ajoutée pour les entreprises et même pour nous, euh, travaillant chez Facebook, c'est toujours très intéressant de, de pouvoir voir euh, ce que vous proposez et comment euh, euh, vous visualisez notre plateforme c'est définitivement ce que je pourrais
0: proposer aujourd'hui. Est-ce euh, que tu as quelque chose à ajouter
1: Écoutez merci de m'avoir invité c'était un plaisir de, de pouvoir échanger avec vous et puis surtout pour toutes les personnes qui nous écoutent vous découragez pas si jamais le premier test n'est pas forcément concluant, il y a beaucoup de choses à faire n'hésitez pas à aller sur Blueprint qui est une formation en ligne qui est gratuite c'est à votre rythme, c'est un peu comme sélectionner hein, les éléments qui vous intéressent, tout s'y trouve vous allez pouvoir y aller à votre rythme et c'est le meilleur moyen de réussir, c'est d'apprendre et de tester. Très bien, Bah merci Pierre
0: d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir reçus chez Facebook. Merci à vous. Et à bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Réclame avec Pierre Cavillon, account manager chez Facebook, qui nous a appris plein de choses très intéressantes. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous trouvez des choses utiles qui pourraient servir à vos collègues. Et si vous avez aimé et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur iTunes, Apple Podcasts ou sur votre appli de podcast préféré. Enfin, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sympa sur iTunes, ça nous aidera à diffuser ce podcast à plus de monde. À bientôt dans Nouvelle Réclame.